0: Szeretettel köszöntjük a hitrádió világnézet adásának hallgatóit és a mai délelőtt folyamán. Egy kicsikét velem fogunk merítkezni, lehet, hogy az év is motivált bennünket ebben olyan témákban, amik kicsit ilyen komplexek, ilyen évzáró jellőgek, valamilyen lezáró jellegűek, valamilyen átfogó gondolatok. És nem véletlen nyilván a munkahelyekre is terelődött a figyelmünk, hisz lehet, hogy éppen a munkahelyi karácsonyoknak, évzárásoknak az időszaka is van. Ilyenkor jó, kibeszélhetjük a főnököt, hogy jó főnök, nem jó főnök ebben az évben, mit csinált, mit nem csinált, másképp kellett volna csinálni. Na de hát azért ennek nyilván vannak szakmailag, azt lehet mondani, tudományosabb verziói is, de hogy jó szokásunk-e a főnököt kritizálni, arról fogom kérdezni rövidesen beszélgető partner, dr. Füredi Júlia szervezett pszichológust, akinek nemrég jelent meg a Csúcs Ragadozók címmel egy könyve, ami kiméletlen és őszinte véleményt fogalmaz meg a vezetésről. Egyébként korábban olvastam tőle az Elég kiégtem című könyvet is, és azt gondolom, hogy abszolút jól felfűzhető a két téma egymásra, még ha hirtelen a kiégés és a vezetés nem is feltétlen látunk összefüggés, de szerintem erre ő is reagálni fog már, hogy pedig lehet, hogy van mégis összefüggés. Na de, karácsonykor kibeszéljük-e a főnököt és van-e igazságunk akkor, amikor krikával illetjük a mostani vezetést? Parancsoljon önné a szó, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon izgalmas a kérdés, másrészt valóban így van, hogy az év vége felé azért mindenki egy kicsit összegzi azt, hogy milyen is volt ez az évünk, milyen is volt a munkahelyünk. És, És igen, ilyenkor, persze ezeken a karácsonyi bulikon is az alkohol oldotta. Uh, nyelvi állapotban.
0: Hát nem, mindenkinek nem. valaki sofőr nem tud fogadni. Így van,
1: így van. van, így van vannak ilyenek is. Uh, azért el szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy milyen is a, a mi főnökünk. És azon az az érdekesebben, hogy ugyanaz az ember egész más megítélés alá kerül a különböző beosztottai által. Van, aki ugyanazt a, a vezetőt nagyszerűnek, karizmatikusnak, jó fejnek tartja, és van, aki meg más fedeget ki belőle. És ezért nagyon fontos az, hogy valójában az egy, Egészen fura, abstrakt fogalom, hogy valaki jó vezető-e, mert jó vezető abban az adott szervezetben, ahol dolgozik, annak a csapatnak, akit irányít, annak megfelelő vezetője ez. Szóval nagyon, nagyon érdekes, ahogyan ezt meg szoktuk ítélni, és persze azért azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek többsége az szélsőségeket kedveli, tehát vagy azt mondjuk, hogy borzasztó rossz a főnököm, vagy pedig azt, hogy nem is tudom, hálát adunk mindennek, hogy, hogy ilyen kiváló főnökünk volt. Ez a középutas ilyennek is látom, olyannak is látom, és valójában olyannak látni, amilyen az nagyon sokszor elfedi azt, hogy nem látjuk az embert a vezető mögött.
0: Igen, ezt, ezt akarom egyébként pont kérdezni, hogy, hogy a kit, tehát hogy ő egy személy, tehát hogy kit nevezünk vezetőnek, tehát mitől lesz ő az, aki hisz Azért, ha most gyorsan magunk elé képzelünk szinte majdnem mindegy milyen típusú vállalkozás, vállalat méretet, akkor azért kialakulnak különböző pozíciókban akár egy kisebb csoportnak a vezetője, akár egy nagyobb szervezeti egységnek, de még mindig inkább csak középvezetője, a csakszó szó idézőjelbe, de azért lehet menedzsment, tehát alkalmazott felsővezető, vezető, de lehet akár tulajdonos is, aki részt vesz napi szinten a cég irányításában vezető, tehát a főni, aki, aki, aki naponta ott van velünk a munkában és részt vesz. De hát, ha egy multiról beszélünk, és annak a vezető igazgatójáról ő is egyfajta vezető. Ki a vezető?
1: Azért nagyon érdekes, és nagyon-nagyon fontos ezt tisztázni, mert hogy azt gondoljuk a vezetőről, nem csak mi magunk a vezetők vagyunk, és most ez mindegy is, hogy mondjuk egy KKV-ban valaki tulajdonos, vagy, vagy ügyvezető, vagy akár egy nagy vállalatnál, az a lényege a vezetésnek, hogy valamilyen szempontból kiválasztott. Az, hogy most esetleg őnek jutott eszébe először, hogy létrehozza ezt a céget, vagy administratíve így sikerült, uh-huh. vagy az, hogy a képességei folytán, vagy az, hogy neki volt egy olyan ötlete, hogy. Tehát valamiféle módon ő ért oda először. Ő lett a kiválasztott. És ez, ez a fajta kiválasztottság, ez az, ami valójában zavarba hozó a vezetéssel kapcsolatban, mert ez azt jelenti, hogy akkor minden más, nagyon sok pozitív és nagyon sok különleges képességet tulajdonságot is ráruházunk ezekre, vagy ezekkel felruházunk ezeket a, a, az embereket, akik vezetők, és mindezek mellett ehhez megfelelő elvárás halmokat is teszünk oda, és azt gondoljuk, hogy nyilván, hogyha mondjuk ő a tulajdonos, akkor az azt jelenti, hogy ő kiváló ebben, abban, abban, és ez nem mindig van így. És az én számomra ez a legnagyobb tapasztalat tényleg az elmúlt 30 év vezetői munkája, meg nagyon sok vezetőt is támogattam az ő, ő karrierjük során, és a mai napig is ezzel foglalkozom, azért azt látom, hogy Ez egy nagyon komoly gond a vezetők számára, hogy szeretnének, hogy is van ez a mondás, ugye azt szoktuk mondani, hogy a vezető is ember, és hogy szeretnének emberek lenni. De hogy ez nagyon nehéz, mert hogy pont ez ez a mítosz, ami a kiválasztottsághoz, meg a tökéletességhez, meg az előjogokhoz kapcsolódik, Ezekről egyrészt nagyon nehéz lemondani, mert hogy van benne egy csomó jó dolog is egy-egy vezető számára, másrészt meg, hát akkor mit szólnak a többiek? Hát van egy ilyen elvárásrendszer egy vezetővel kapcsolatban, vagy valamilyen a vezetési stílus, ami éppen akkor most a világba kering, és akkor mindenki ilyen szeretne lenni. Tehát ez a kiválasztottság, meg ez az ideálkép, ez egy hatalmas nagy teher a vezetők számára, mert ettől nagyon nehezen tudják megmutatni a saját emberi oldalukat. És én mélyen hiszek abba, hogy a vezetés az nem más, mint az, hogy emberekkel kell foglalkozni. És hogy se több, se kevesebb. És ezt nagyon sok vezető, azt gondolom, hogy, hogy maga a vezetés az egy túl dolog, uh-huh. pont emiatt a kiválasztottság gondolat miatt, és sokkal könnyebb, és ezt pláne a pandémia óta nagyon látjuk, hogy azok a vezetők tudtak jól reagálni meg az azóta megváltozott gazdasági körülményekre, üzleti körülményekre, azok tudtak jól reagálni, akik képesek voltak emberként kapcsolódni a munkatársaikhoz, és nem, hát én úgy szoktam hívni, névjegykártyából vezetnek.
0: Kicsit, hogyha magát ezt az átalakulást, amit akár a pandémia, akár az azt követő gazdasági helyzet is okozott félretesszük, akkor az önmeglátása szerint a, a vezetővé válás, az egy, az egy tanulható, elsajátítható, és van mit rajt tanulni, tehát ez nem egy ösztönszerű, velem született tulajdonság, ez szükségszerű. Tehát hogyha én mondjuk egy jó szakmája, szakmáját jól bíró emberként dolgozok egy munkahelyen, és kiválasztanak valamilyen vezetőnek, mert hogy 15 éve jól csinálom, vagy 10 éve jól csinálom, az automatikusan azt jelenti, hogy jó vezető is leszek?
1: Ö, nem. Röviden, én az ezt a vártam,
0: ezt a választ, de.
1: Röviden az válaszom, hogy nem, egyáltalán nem. És szerintem nagyon sokan tapasztalták azt meg, hogy akkor, amikor egy kiváló szakembert. Ö, kiválasztanak arra, hogy hát jó, most elment a főnökötök, de addig is legyen, na, aztán majd úgy alakol, hogy úgy marad, és belenyomorodik valaki ebbe a vezetői szerepbe, mert ő köszöni szépen nem ezt akarta. Tehát az, hogy valaki szakértője egy adott területnek, és ott ellárd bizonyos folyamatokat, az egy teljesen másfajta napi működés jelent, mint az, hogyha valaki vezető, mert egy, vezetőnek, az ideinek legalább a 75-80%-át az embereivel, kell fog, az embereivel való foglalkozást tölti ki. Ha nem így van, akkor ő egy túlfizetett szakértő. Tehát nagyon nagy a különbség, és azért én azt gondolom, hogy a vezetők számára a legfontosabb tulajdonság, az az önreflexió képessége, az önismeret. Tehát ha én tisztában vagyok azzal, hogy nekem mik az erősségeim, mik a hiányaim, milyen kollégákkal kell körülvennem magam ahhoz, hogy amik nekem hiányaim, akkor ott legyenek szakértők, és nem ego kérdést csinálni abból, hogy én itt vagyok ebbe a szobába a legokosabb, és belőlem süt a fény, ami egy hatalmas teher egyébként mindig a legokosabbnak lenni a szobába. Hm. Tehát képes vagyok ezt a fajta önreflektív működést megvalósítani, akkor ez egy igazán sikeres dolog lehet. De visszatérve a kérdés elejére, nem az a lényeg, hogy engem alkalmasnak találnak-e, hanem az a lényeg, a legelső kérdés, amit föl kell saját magamnak tenni, ha például megkínálnak egy ilyen pozícióval, hogy egyáltalán akarok-e, szeretnék-e, szeretek-e az emberekkel bajmolódni. Rengeteg olyan vezetőt látok aki úgy megy végig a, nem tudom, az épületen, a folyosón, az udvaron, hogy Istenem, csak rád, oda ne szólaljon valaki, nehogy, nehogy menj, csak hagyjussak el a szobámig, és bezárjam az ajtomat. Mert egyszerűen nem szeretnek az emberekkel foglalkozni, nem érdekli, nem fog rákérdezni, nem érdekli, hogy mi van a családjával, nem érdekli, hogy éppen nem tudom, meg tudod e oldani egy feladatot, mi volt a gondolkodás mögötte, Kiosztja a feladatot, és begyűjti a végeredményt. Ennyi az egész. És ha valami nagyon nagy probléma van, akkor, akkor igyekszik ott közbelépni. De hogy valójában, valójában az, aki szeret az emberekkel foglalkozni, és ezt nem tekinti nyűgnek, tehernek, annak való a vezetés és annak valók azok a feladatok, amiket aztán ezekben az emberi kapcsolatokban sokszor nagyon nehéz megoldani. Nehéz olyan, és ez valóban így van, hogy a pandémiának meg az azóta eltelt időben történt mindenféle ezer más nehézségnek, nincs igazán ehhez köze, hanem ha képes vagyok emberként kapcsolódni a másikhoz, és nem vezetőbeosztott relációban nézni a dolgokat, akkor sokkal, sokkal könnyebben tudok vezetni.
0: De, de, de mi volt ön is behozta a példát a, a pandémia kapcsán, tapasztalható volt az, hogy egy olyan váratlan helyzettel kell megbirkózni, amiben egy jó vezető ezek szerint kinyitotta a szobája ajtaját, akár leült a kollégák közé, egy év állva velük, És azt mondta, hogy ezzel a helyzettel én sem találkoztam, még oldjuk meg közösen. Ez egy jó vezetői attitűd?
1: Abszolút, abszolút. És ezzel mondtam, hogy hogy ha én akarok vezető lenni, akkor nyilván oda fogok arra figyelni, meg át fogom magamon szűrni azokat a helyzeteket, amik történnek, hogy most akkor ezt jól éreztem, jól viselkedtem, másként kellene csinálnom, odafigyelek arra, hogy hogyan reagálnak a a körülöttem lévők, hogy visszakérdeznek-e, hogy mernek-e ellent mondani nekem. Tehát nagyon sok minden olyan dolog van, nagyon sok olyan helyzet van, amiben ezt a fajta önreflexiót egy vezető tudja gyakorolni. És ennek a pandémiás dolognak például ez volt az egyik legnagyobb hozadéka, hogy azt Megláttuk, hogy azok a vezetők, akik igazából jól tudnak kapcsolódni a többiekhez, azt merték mondani, hogy, srácok, a fogalmam nincs, mi lesz holnap. Én is félek. Én sem. T-. Tehát nem kell a legokosabbnak lenni a szobába egy vezetőnek, és ez a fajta emberi kapcsolódás ezt lehetővé teszi, ezt a fajta nevezük hogy pszichológiai biztonságot hogy vissza lehet kérdezni, hogy bevalhatom azt, hogy nem tudom mindenre a választ, hogy hibázhatok, hogy hozhatok rossz döntéseket, és lehet úgyis elnézést kérni, hogy ettől nem esem ki ebből a kiválasztott szerepből. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg, rengeteg felszabadultan, Ugyanúgy, hogy van ugye az örömzenélés, az örömből való vezetés, az nagyon-nagyon jót tenne azoknak is, akik vezetnek, és azoknak is, akiknek a, a vezetőjüket kell túlélni minden nap.
0: Beszélt arról, hogy, hogy karizmatikus vezető, Ugyanakkor az is egy nagy kérdés ilyenkor, amikor valaki mindig minden helyzetben meg tudja mondani a tutit. Tehát, oh. hogy, hogy meg tudja mondani a nagy igazságokat, és akkor emögé úgy szívesen felsórakoznak az emberek, mert egyrészt valahogy az a kockázat, hogy, hogy netán gondolkodnom kell, akkor az úgy megszűnik, de ugyanakkor hosszú távon ez, ez mégis úgy tűnik, mint erodálna egy szervezetet, tehát elkezdene úgy azok az emberek, akik kreatívabbak, akik úgy önmagukat ön, 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 ön szeretnék úgy megvalósítani, azok máshol érzik jól magukat. Mit lehet tenni ilyen helyzetben egy ilyen típusú vezetővel? Lehet-e neki visszajelezni, vagy, vagy hogyan lehet helyzetbe hozni őt, hogy figyelj, jobb lenne, ha kicsit változtatnál ezen a stíluson, főleg akkor ha szerelmes a pozíciójában?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert valóban, valóban azon is múlik, hogy... hogy mi csak azt gondoljuk, hogy nem lehet neki visszajelezni, vagy valaha valaki tényleg megpróbálta, és le lett pattintva. Mert hogy én sokszor azt látom, hogy, hogy a munkavállalóknak, és ez most teljesen mindegy, hogy mekkora méretű cégnél, vállalkozásnál dolgozik az ember, a munkavállalóknak van egyfajta olyan beéget, attitűdjük a legtöbbjüknek, Egyrészt elfogadják automatikusan ezt a fölé alárendelt ö, működést, mert hogy hát az ő, ő az én főnököm, tőle függ a fizetésem, ez van. És akkor én innentől kezdve nem kérdőjelezek meg semmit. Holott felnőtt emberek vagyunk, akik bemennek egy helyre dolgozni, hogy a lehető legjobbat tudják magukból kihozni aznak. Tehát ugye ez az, azért ez az alapfelállás, tehát hogy nem kellene itt nagyon alu, aláfelé rendeltségi, érzésnek megjelennie. De az is valószínű, hogy akkor, amikor ilyen emberi erőforrásnak érezzük magunkat, mint munkavállalók, akkor itt itt igazából két dolog jelenik meg, és ebben milyen szép azért a magyar nyelv, hogy ugye azt szoktunk mondani, hogy az erőforrást használjuk, meg kihasználjuk. Most az azért látva látszik, hogy, hogy minden cégnek az erejét azt valójában az adja, mert hogy a technológia másolható, a gépek másolható, minden másolható. De az, hogy kik dolgoznak ott, hogy milyen viselkedéssel tolják le a mindennapokat, azt tesz valakit, vagy egy céget különlegessé, versenyképessé. Tehát ehhez képest, hogy ez Emberek azok, akik a versenyképességnek a meghatározói, ehhez képest nem erőforrásként kéne használni, meg kihasználni őket, hanem ő kellene, ő, ő rájuk kellene úgy tekinteni, mint a cég legfőbb vagyonára, és ilyen szemmel nézni és bánni velük. A probléma az az, hogy mind a két oldalon hibázik ez a fajta gondolkodás, és pont az aláfelel rendeltség miatt én nagyon sokszor a munkavállalók kiszolgáltatottnak érzik magukat, és azt mondják, hogy hát, könnyebb bólogatni, mindegy, bal a, a másik helyen se lenne jobb. Tehát nagyon sokszor fejben feladjuk ezeket a dolgokat, és ez nem jellemző ránk, hogy belemerünk állni olyan vitákba, belemerünk állni olyan, kérdésekbe, amik pláne, ha egy főnöknek a, az ő hatalmát vagy gondolkodását, vagy kijelentéseit megkérdőjelezik. És ez azért probléma, mert hogy ez nagyon látványos az elmúlt időszakban. A Gallup Intézet csinált egy felmérést 2022-ről, hát remélem most már lassan kijön a 2023-as felmérésük is, és ők azt mondták, hogy bizony az embereknek a közel 60 a és ez a globális felmérés, 60 a bizony eltolja magától a munkát, ami azt jelenti, hogy megjelennek a munkahelyen, de valójában csak a szükséges minimumot teszik bele a munkájukba. Nincs plusz kreativitás, nincs plusz együttműködés, nincs plusz eredmény, nincs megfeszülés, Annyi van, amennyit ér az én fizetésem viszontlátása. Most ez azért probléma, mert ennek a 60%-nak a nagy része, ráadásul olyan ember, aki mindezt csendben csinálja. Nem nem morog, nem kéri ki magának, nem szólamlik föl, és nagyon szűk réteg csak az, aki, aki morog, oltogatja esetleg a többit, ö, felszól a, felszólalik akkor, hogyha mondjuk valamit mond a vezetőjük. Tehát nem lehet néma a szervezet, némán hagyja ezeket a vezetőket uralkodni. A vezető közben nyilván abban a ö, gondolatmenetben van, hogy ő milyen nagyon jól csinál mindent, hiszen nem szól senki. Hm. És, hogy, és hogy tulajdonképpen fönntartunk egy mindenki számára, a, nagyon, nagyon kellemetlen dolgot, és hát azt azért ne felejtsük el, hogy egyébként egy gazdasági alapon működő vállalkozásnak azért bevételt meg profitot kell termelnie. Tehát, hogy ez a bevétel és profit termelő képességének igencsak a lávág egy vállalatnál, hogyha, hogyha ilyen a környezet. És a, Ezekből, tehát ebből a kutatásból, amit említettem ebből, azért lehet látni, hogy azok, akik állást változtattak a tavalyi évben, azoknak azért több mint 80%-a olyan munkahelyet keres, ahol ez, amit az előbb mondtam, pszichológiai biztonság, tehát, hogy lehet hibázni, hogy vissza lehet kérdezni, hogy meg lehet mondani a főnöknek, hogyha úgy gondolja, hogy hibás következtetését jutott. Tehát ezt a fajta ember számba vételt, ezt keresik a munkavállalók most.
0: Ez azért egy kicsit olyan, nem ez a, mint hogyha így kicsit infantilizálnánk a munkavállalóinkat, és valahol ebben még ráadásul a vezető mint hogyha ebben érdekelt is lenne, hogy, 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 hogy nem mozogjunk, mert akkor az a biztos, hogyha nincs, nincsen illabilitás.
1: Igen, uh, igen de ha, ha, ha hadreflektáljak erre, azért az nagyon fontos látni, hogy most komoly, hogy úgy mondjam, ilyen tektonikus erejű változások, tehát tényleg nagyon nagy erejű változások látszodnak a munkaerőpiacon. Igen, 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 igen.
0: Ezt is akartam pont kérdezni, hogy viszont azért a A mostani gazdasági összkép, tehát amit le lehet képezni a tényleg a mikrovállalkozók szintjéig, hogy hogy alakul az ő holnapi megrendelésük és hogy alakul a holnapi sorsuk, azok szinte azt lehet mondani, hogy napi-heti szintű reakcióképességet várnak el. Tehát nem nem lehet olyan nyugodtan egy évre, vagy másfél, vagy akár több hosszabb időre komoly terveket megfogalmazni, mert annyira rugalmasság kell tenni a rendszert. Ebben egy vezető és egy beosztott vagy egy munkavállaló, munkahadó rétek közötti együttműködés az szinte alap.
1: Ja, abszolút így van, és ugye pont ez a a gyakori változás, hogy sokszor improvizálni kell, hogy sokszor olyan dolgokkal kell foglalkozni, vagy olyan kockázatokat kell mérlegelni, ami korábban nem volt. Ez óhatatlanul magában hordozza a hibázásnak a lehetőségét. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy föl tudjuk azt mérni, hogy mik azok a, a hiba lehetőségek, amiket esetleg ki tudunk zárni, és mik azok, amikből meg majd tanulni fogunk, és ezeket a tanulásokat együtt tegyük meg, és ez lehet egy háromfős cég, vagy egy tízfős cég, vagy egy kétezres vagy tízezres nagyvállalat. Tehát az, hogy a hipázáshoz hogyan állunk hozzá, pont azért, mert ennyire volatilis most a piac legtöbb szereplőjének a, a, a közvetlen környezete, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez beépüljön. Az, hogy merjünk kérdezni, merjünk visszakérdezni többször, hogy ne legyenek megmondó emberek, pláne ne olyan, aki a vezető és csak a pozíció miatt ő amerre ő mondja, arra állunk mindannyian, hanem, megle- mert hogy mindenki a saját területén másként látja a kockázatot, és másként elemzi, és hogyha ezek az emberek nem szólalhatnak föl, és nem, kér- nem tehetnek föl kérdéseket, mondjuk így néha persze akadékoskodnak, meg az ördögügyvédjét játszák, de hogy azt feltételezzük, hogy Egyébként azért teszik ezt, mert ugye a lehető legjobbat akarják a cégnek, akkor ezeknek az embereknek az kell, hogy legyen az érzésük, hogy egyébként ezt megtehetem, nem kell csöndben maradnom, nem kell elszenvednek majd annak a rossz vezetői döntésnek a következményét, amivel a végén úgyis az én nyakamba lesz az egész történet tolva, és nekem kell túloráznom, nekem, nekem lesz rossz a, a mindennapon. Tehát hogy ez egy borzasztó fontos kérdés, hogy, hogy ez a fajta vezetői attitűd ez meg tudjon valósulni.
0: Ezt visszük el útravalónak, és ezt hagyjuk meg a rádióhallgatóknak záró mondatnak. Dr. Füredi Júlia szervezetpszichológussal a csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül vezetésről című könyv szerzőjével beszélgettünk az elmúlt percekben. Hát miről másról, mint a vezetésről? Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm én is.